0: 7e art, le film de la semaine.
1: Il fallait être fou pour le faire. donner suite au cultissime chef d'œuvre de science-fiction Blade Runner. Adaptation cyberpunk de l'œuvre de Philippe Cadic par Ridley Scott en 1982. Mais ça y est, il l'a fait. Le réalisateur québécois Denis Villeneuve, à qui l'on doit les excellents premiers contacts sicario ou encore Prisoners, a mis en scène Blade Runner 2049. Le film se déroule pile 30 ans. Après l'original, dans une société encore Plus fragilisée par les tensions Entre les humains et leurs esclaves humanoïdes Les réplicants, et Harrison Ford reprend Son rôle de Descartes, ancien chasseur de réplicants Qu'on appelle Blade Runner Qui vit reclus depuis des décennies Et on suit l'officier K, un autre Blade Runner incarné par Ryan Gosling Qui se met à sa recherche, la recherche De Descartes donc, alors que lui-même Est traqué pour avoir découvert Un secret capable de changer la face Du monde, Blade Runner 2049 Est sorti hier dans les salles. Et pour en parler aux côtés de Robin et moi, Thibaut Ducret, critique cinéma pour Film Exposure et grand adorateur du Blade Runner originel. Alors bah, Thibaut, j'imagine que tu attendais euh, cette suite avant de, de rentrer dans les détails. dis-nous un peu, est-ce que Denis Villeneuve, pour toi, réussit le pari de donner suite à un film euh, dont on n'attendait pas vraiment une suite au final
2: bah déjà pour moi l'idée même de donner une suite à Blade Runner c'est complètement con et, <rire> non mais, et, et ce qui est intéressant c'est que Villeneuve lui-même euh, l'admet il dit que c'était vraiment casse-gueule parce que voilà donner suite à un chef d'œuvre bonne chance ah bah d'autant ouais. plus que là c'est un film euh, qui n'appelle qui aucune suite parce que ça se termine euh, comme absolument toutes les histoires écrites par Philippe Kédic même si le, le film est assez différent du roman par euh, un twist euh, qui remet en question absolument toute la réalité Du film, et là en l'occurrence, le twist c'était est-ce que Rick Descartes, le, le héros qui est interprété par Harrison Ford, est un humain ou un réplicant comme euh, voilà les, les androïdes qu'il qu traque tout au long tout du film fait, ouais. Et donc, donner une suite à ce film, ça implique bah, de donner une réponse à cette question, ce qu'il faut absolument pas. Ou alors d'évacuer la question Donc euh, il serait parti sur toute autre chose Ça aurait pu être intéressant Là on ramène Harrison Ford Donc il va, do il va falloir se dépatouiller avec ça ouais. Je pense qu'on pourra en parler plus, plus tard dans la, dans la deuxième partie Mais pour moi voilà, le, le pari de, de donner cette suite au final, fin, De donner une suite à, à ce film Au final est, est... Pas, pas totalement réussi non.
1: et pour toi Romain est-ce qu'il réussit quand même à, à rendre hommage au classique de Ridley Scott ici Denis Villeneuve je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fan service je trouve qu'il dénature pas l'œuvre originale et qu'il propose, il propose bien plus en fait qu'un simple hommage Denis Villeneuve ici
0: il se réapproprie euh, l'univers qui effectivement je suis assez d'accord avec Thibault sur le plan initial n'aurait pas nécessaire Ouais, de ça. suite. Maintenant, toujours est-il qu'ils ont voulu en faire une Voilà, Hollywood, tout ça, tout ça. Qu'elle est sortie Et que en y allant, ben, toujours est-il qu'il faut constater que Denis Villeneuve a plutôt bien géré son coup, à mon avis. Parce qu'effectivement, c'était difficile de donner suite. Mais il a repris le matériel euh, qu'avait laissé Ridley la Scott dans, dans son film de base pour se l'approprier. Et... Amener une autre vision des choses. Il y a un sacré hommage quand
1: même qui est rendu ici, euh, Robin. Il y a pas mal de clins d'œil. On tombe jamais dans le fan service, mais il y a quand même. Oui, non, clairement,
0: non, non. On sent, on sent qu'on bon. est dans un film Blade Runner. Bon, moi, je trouve que le, le, le film séduit déjà d'emblée euh, par son visuel qui est
1: complètement époustouflant. Il euh, y a un jeu formidable sur euh, les lumières électriques, il y a une atmosphère flottante qui finalement reprend un petit peu euh, ce qu'avait fait Ridley Scott dans le premier. Voilà, cette atmosphère très flottante Et puis aussi, c'était visuellement époustouflant à l'époque Le premier Blade Runner Mais là, je trouve que non seulement c'est beau Mais en plus, ça, ça ne fait pas que reprendre les visuels de Ridley Scott Ça essaie de poursuivre et de proposer ses, son propre univers Ses propres visuels, Thibaut
2: Ouais, moi le, le le reproche que je lui ferais visuellement, c'est que par rapport au à l'opus original, enfin je le trouve jamais aussi poisseux et aussi sale que que le film de Ridley Scott. Au-delà de ça, si je dois reconnaître une énorme qualité au film, c'est c'est sa plastique. Euh, merci euh, Roger Dickens, le, le directeur de la photo, qui est le chef up attitré des frères Cohen et qui l'a euh, fait un boulot de dingue. Vraiment, il y a il y a des plans hallucinants. Enfin, dans, dans la bande annonce on le voyait déjà. Il y, a, il y a il y a des couleurs, il y a des il y a, il y a des textures. Euh, ces barges, vraiment, des, des décors aussi. Donc, ouais, rien que, en tout cas, visuellement, je pense que c'est euh, un truc qui mérite le coup d'œil, euh, qu'il voilà, qu faut voir sur grand écran. C'est le reste qui me gêne, moi, mais ça, on en, ouais. en parlera plus tard.
1: <rire> Alors, le film, moi, je trouve qu'il a un côté hyper hypnotique. Moi, j'ai été pris dedans. C'est contemplatif, c'est tellement beau que. C'est vrai qu'au final, le film est à double tranchant. soi, il te laisse complètement sur le carreau, tu rentres jamais dans le film. Euh, rappelons quand même qu'il dure euh, deux heures, trois quarts, ce qui est quand même énorme. Soit tu es à comme moi je l'ai été et tu l'es pendant tout le long euh, c'est absolument hypnotique justement cette ambiance je l'ai déjà dit mais il mais y, y, y a une image en fait qui, qui nous wap dans, dans cet univers sans jamais nous lâcher Robin
0: oui puis sans faire comme tu le disais trop de copies c'est à dire que on s'en souvient si vous l'avez vu euh, le premier Blade Runner il y avait beaucoup de jeux sur les ombres, les, les lumières les torches les, les, les flammes de bougies etc et là on tombe pas là dedans non plus c'est pas une reddit genre vous voyez c'est le même univers mais 30 ans plus tard c'est une autre approche de tout ça donc ça marche plutôt bien euh, et puis finalement c'est vrai qu'on peut se dire que c'est long parce que le film original je crois dure moins de 2 heures 1 ouais. 1h50 heure je crois si ça dépend donc, montages, du montage voilà coup, mais, ouais. <rire> mais, mais, euh, mais effectivement à peu près entre 1 heure deux 50 heures, et 2 ouais. mmh. heures et là on a 45 minutes de plus euh, mais moi je trouve que c'est pas un problème ouais. et puis euh, dis disons-le quand même peut-être pour
1: euh, nos auditeurs euh, qui connaîtraient pas du tout euh, Blade Runner euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans un film de science-fiction avec de l'action on est vraiment euh, dans un film méditatif contemplatif et puis moi ce que j'aime énormément je parlais des, des visuels, je parlais de ce qu'a fait Denis Villeneuve par rapport à Ridley Scott c'est-à-dire on reprend pas exactement euh, image par image ce qu'avait fait l'auteur originel, ici il y a des décors post-apocalyptiques entre un désert rougeâtre, entre une ville bleutée très froide avec euh, vraiment toutes les nouvelles technologies et puis ce qui est fou c'est qu'il y a tout qui est complètement désert euh, On va suivre en fait le personnage de Ryan Gosling Qui va déambuler un peu seul euh, Et puis euh, ça renforce bien entendu Le, le côté euh, de, du personnage Qui est seul dans sa réflexion euh, Dans son esprit et je trouve qu'on est totalement euh, Avec lui euh, Thibaut
2: oui, complètement et, et, et effectivement en fait, Le, bah, le, le film original euh, Comme celui-ci d'ailleurs, ça, ça reprend un peu le même principe Ça jouait sur le, le mélange Entre science-fiction et film noir Ce qui ouais. implique justement un rythme assez lent Et effectivement un, un aspect euh, contemplatif qui, qui marche plutôt bien Robin, un, un aspect aussi euh, réflexion ça, Je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie Un peu philosophique,
0: etc Je voulais juste rajouter un truc Parce que tu parles des, des gens qui ne connaîtraient pas euh, L'univers de Blade Runner euh, Je pense que c'est bien, voire même très bien d'avoir vu le premier avant. C'est-à-dire que même ah oui. si voilà, même s'il y a 30 ans des 40 les deux, il ne faut pas considérer que c'est un reboot, spin-off, je ne sais pas trop quoi. Ça s'inscrit directement dans l'univers de Blade Runner et vous allez rater énormément de subtilités, notamment euh, au scène, dans le scénario, si vous n'avez pas vu
2: le premier, je pense. Bah c'est et... indispensable de le voir, qu'on aille voir le nouveau ou pas. Hein. Enfin... Oui, oui, non. non ça, c'est <rire> une autre question. Ça,
1: on en reparlera avec Robin tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai que tu as raison, euh, d'autant plus que ce film, euh, en fait, est une, est une de l'œuvre de Philippe Cadic, c'est-à-dire que Philippe Cadic l'a écrite et qu'en plus le scénariste est le même scénariste qui était euh, sur le, le scénario de Blade Runner euh, de, de 1982, donc il y a vraiment une continuité là-dedans. On a parlé très vite fait euh, du personnage de K, de, de, de Ryan Glossing, le, le Blade Runner, donc l'officier K, qui déambule tout seul. Moi je trouve vraiment euh, justement qu'on qu déambule avec lui, qu'on qu le suit tout le long ouais, dans, on est dans, perdu ses, avec dans lui, sa réflexion.
0: Dans ses dans, dans dans divégations euh, de réflexion, voilà. De... Et c'est
1: ce dont dont on va parler dans la deuxième partie.